0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Sáng mùng 19 tháng 4,
1: tại khu du lịch biển Hải Hòa thị xã Nghi Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo Thanh Hóa, tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban sân thị xã Nghi Sơn tổ chức giải vượt xà báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 27 năm 2023 đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh dự lễ khai mạc và trao giải mở đầu là phần chạy tập thể chạy vì sức khỏe cộng đồng với sự tham gia của các đại biểu cùng năm trăm học sinh đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã nghi sơn qua đó tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại tiếp theo tại hai nội dung chạy ba m mét nữ và năm m mét nam có sự tham gia của hai trăm vận động viên kết thúc các cuộc tranh tài Bên cạnh các giải thưởng cá nhân, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn
0: cho huyện Thọ Xuân, xếp thứ nhì là thị xã Nghi Sơn và giải thứ 3 là huyện Thạch Thành. Đúng 20 giờ tối nay, chương trình nghệ thuật Lễ hội tình yêu Hòn trống Mái Sầm Sơn năm 2023 sẽ chính thức diễn ra tại công viên Hòn trống Mái thành phố Sầm Sơn, mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch hè của thành phố biển. Chương trình nghệ thuật Lễ hội tình yêu Hòn Chông Mái Sầm Sơn năm 2023 được xây dựng từ ý tưởng Hòn trống và Hòn Mái. Chứng nhân cho những câu chuyện tình, những thăng trầm lịch sử, sự phát triển đổi mới và vươn lên từng ngày nơi vùng biển xứ Thanh. Chương trình hứa hẹn sẽ đợi lại cho người dân và khách du lịch tham gia những cảm xúc ấn tượng khó quên.
1: Theo thống kê quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất ngành chế biến gỗ và các sản phẩm lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng hơn 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh cho biết hiện nay tình hình đơn hàng thị trường tiêu thụ đã bắt đầu có khởi sắc cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt các nhà nhập khẩu ở một số thị trường truyền thống, chủ lực như Mỹ, EU đang bắt
0: đầu nhập hàng trở lại. Thời gian qua nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác tốt với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh đạt 90 đến 95%, trình độ trung cấp đạt 85 đến 90% trình độ sơ cấp đạt 75%. Việc liên kết giữa nhà trường xoay nghiệp đã mang lại lợi ích kép cho cả hai bên. Nhà trường giải quyết được vấn đề thiếu hụt trang thiết bị hiện đại, giúp người học tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, còn doanh nghiệp tiết giảm được chi phí đào tạo lại, có nguồn lao động vững thành nghề đáp ứng được yêu cầu công việc. Tiếp theo là phần tin trong
1: nước. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thong Loun Si Solit Chủ tịch nước ta, Võ Văn Thưởng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11 tháng 4 năm 2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước và được kỳ vọng tạo sung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Lào. Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong bối cảnh hai đảng, hai nước đang triển khai mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng, kế hoạch phát triển kinh
0: tế xã hội của mỗi nước và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Sáng ngày 9 tháng 4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, trước khi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dân hương dân hoa tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và tham quan bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ. Một không gian nghệ thuật đặc biệt trong bảo tàng là bức tranh tròn Panorama chiến dịch địa biên phủ đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện những ngày tháng vất vả, xa lao, nhưng anh dũng bất khuất, kiên cường của quân và nhân dân ta trong chiến dịch. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo
1: dự kiến, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thực vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 4 năm 2023 và bế mạc ngày 11 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thực vụ Quốc hội cho ý kiến, về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2024, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023 xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa chính thức vận hành cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại có địa chỉ tại website https hai hai chéo thuận lợi thương mại chấm vcci com vn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu. Qua địa chỉ này, doanh nghiệp có thể cập nhật các chính sách, tin tức mới nhất về thuận lợi hóa thương mại, tìm kiếm các văn bản chính sách, quy định pháp luật, thủ tục và thông tin hữu ích trong xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng được tham gia diễn đàn để trao đổi thông tin, dự thảo chính sách pháp luật mới. Họ đáp các vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Trong báo cáo thường niên vừa công
1: bố, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ Mô ASEAN Cộng 3 AMRO dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP 6% trong năm 2023 và tăng lên 7,1% trong năm 2024. Các chuyên gia của AMRO nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích xuất sắc trong khu vực, đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất cao và đang thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tiêu dùng nội địa tiếp tục ổn định, các ngành dịch vụ mạnh mẽ hơn và chi tiêu đầu tư công
0: gia tăng sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Hưởng ứng tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong những ngày qua đã có hàng triệu con sống được nhiều địa phương trên cả nước tổ chức thả về môi trường tự nhiên. Hàng năm công tác thả giống bổ sung bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, thu hút các thành phần trong xã hội tham gia ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Theo Tổng cục Thủy sản, trong năm 2022, trên phạm vi cả nước đã tổ chức thả giống thủy sản vào thủy vực tự nhiên hơn 53 triệu con giống và khoảng 150 tấn giống thủy sản. Trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quy hiếm, có giá trị kinh tế cao nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1: Trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp với 5 ổ dịch cúng gia cầm tại 4 tỉnh, 15 ổ dịch lờ mồm long móng, 31 ổ dịch viêm da nổi cục tại 5 tỉnh, 81 ổ dịch tả heo châu Phi tại 26 tỉnh, thành phố. Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn đề nghị các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt,
0: cần gia soát tổ chức thêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm. 28 tỉnh thành phố ven Biển đang thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Iuu. Mục tiêu hàng đầu là kiểm soát 100% tàu cá, đảm bảo thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục từ khi tàu rời cảng đến khi cập cảng. Cái khó lâu nay là thường xảy ra nhiều trường hợp mất kết nối giám sát hành trình trong lúc tàu cá đang khai thác. Sự phạt nghiêm các trường hợp vi phạm cũng chính là biện pháp quyết liệt để ngăn chặn khai thác IUU. Thực tế, ông Vùng Biển cho thấy, một khi những trường hợp vi phạm được thông báo công khai đến ngư dân, thì ngay sau đó, cộng đồng ngư dân làm nghề khai thác có những thay đổi rõ rệt trong việc thực hiện các quy định. Tính đến ngày 14 tháng 3, toàn ngành thuế đã thực hiện được hơn 4.700 cuộc thanh
1: tra kiểm tra đạt 5,58% kế hoạch năm 2023, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm trước. Thông qua công tác thanh tra kiểm tra, ngành thuế đã kiến nghị xử lý tài chính trên 11.800 tỷ đồng, bằng
0: 278% so với cùng kỳ. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã có hơn 100 trường hợp trẻ nhập viện do tay chân miệng. Hầu hết, các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh có diễn biến nhanh, nặng và gây biến chứng nguy hiểm theo Bộ Y tế, số ca nhiễm bệnh này có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12, xuất hiện phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó trẻ 1 đến 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Vì vậy, Cục Y tế sự phòng khuyên cáo các gia đình nên thường xuyên làm sạch môi trường sống, tránh được virus viêm đường ruột lây lan gây ra bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Tính đến
1: hết tháng 3 năm 2023, Cả nước có gần 940.000 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đồng bộ Việt Nam. Thống kê trên hệ thống cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có tổng số 3,03 triệu lần vi phạm tốc độ, giảm 1,82% so với cùng kỳ năm 2022. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu hơn 3.100 phương tiện chấn trình nhắc nhở đối với hơn 8.300 phương tiện có vi phạm quá tốc độ vi phạm quá thời gian lái xe
0: vi phạm không truyền dữ liệu quý 1 năm 2023 toàn quốc đã xảy ra 2. 2346 vụ tai nạn giao thông làm chết 1436 người bị thương 1. 1578 người tai nạn giao thông đầu năm giảm ở 3 tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nguyên nhân của tình trạng tai nạn giao thông một phần bởi hiệu lực thực thi pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan lực lượng có nơi có lúc chưa chặt chẽ thì còn tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện khiến cho hàng hóa bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông, chưa được xử lý triệt để. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài
1: phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.